0: su radio, la radio de Andalucía.
1: Andalucía, verde, sostenible y circular. Nuevos retos medioambientales, tecnológicos, económicos y sociales con el nuevo proyecto de ley de economía circular de Andalucía. Únete a la Revolución Verde, Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Junta de Andalucía. La magia de este lugar está siempre esperando a que la visites. Disfruta de cada plato de la gastronomía local. Embriágate sin medida del mejor ocio y cultura. Aprende de la dedicación artesanal uvetense y conoce la ciudad patrimonio de la humanidad. Piérdete por los cerros de Úbeda. por tu salud, responde siempre a tus dudas.
3: Este lunes en el programa hablamos de cálculos o piedras tanto en las vías urinarias como en los riñones un 10% de las personas padecen este mal, pero también es cierto que mejoran considerablemente las técnicas de tratamiento y sobre todo evitan que se repitan estas situaciones este lunes, piedras y cálculos tus preguntas a los mejores especialistas en directo
4: for a weekend. So it's
5: Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. Hoy que estamos hablando de los valores, estamos hablando del, del valor de, de Rafa Nadal, lo que transmite a la gente joven. Yo voy a charlar en este tiempo con María Cuadrado. María Cuadrado es una joven que tiene 17 años. ...que en selectividad eh, sacó en la EVAU un 14 sobre 14. Y no solo por eso la vamos a entrevistar, sino porque tiene muchas cosas que contar, tiene una conversación muy interesante y además nos trae un libro, que no es el primero que escribe... María Cuadrado, bienvenida, gracias por venir a la tarde de Canal Sur Radio, ¿cómo estás? Muchas
6: gracias por invitarme, yo muy
5: bien, yo estoy genial. Ah, perdón. Sí, te tienes que acercar al micro bien ah, para vale. que te podamos escuchar. Las dos tenemos nuestra mascarilla y, sí. y el sonido es lo que es, pero pero bueno, lo que importa y lo que va a importar es el contenido de la, de la conversación que vamos a tener. María, hoy fíjate, estamos hablando de eso precisamente, ¿no? De, del esfuerzo sí, sí. del esfuerzo de, Del destino también en parte ¿Tú crees en el destino?
6: Bueno, yo uh, Depende un poco del día Hay gente que dice que todo pasa por una razón Y a mí me parece que eso es muy fácil creérselo Cuando todo te va bien y cuando todo te va mal Pues tampoco te lo explicas Hombre, hay cosas que son demasiado para ser casualidad pero uh -huh. yo que, creo que creo en el destino, pero no como en una cosa muy rígida. Simplemente creo que es que más de las personas que a veces pues, coincide con una persona en un momento dado de tu vida, no porque esté escrito, sino porque en ese momento te hace como más falta o lo que sea.
5: Uh -huh. María, háblame de ese 14 sobre 14. Es, es muy fuerte, ¿eh?
6: La verdad es que sí. Sí, <risa> incluso ahora. Además,
5: no, no tenías la mejor situación en ese momento, ¿no? Para lo, nada. Anímica. No, no. ni te estaban acompañando otras cuestiones, ¿no?
6: No, para nada, estuve fatal de hecho yo perdí como 5 kilos antes de hacer selectividad por los nervios y por eh, mi situación personal y no dormía nada bien, todas las noches soñaba que suspendía selectividad y cuando yo fui, yo ya estaba o sea, yo ya era era un escombro el ser humano, o sea, yo era y lo hice ya y fue como, es que ya que sea lo que Dios quiera, porque es que no puedo más con esto es que no puedo, de hecho, tuve que suprimir, digamos, ese malestar personal que yo tenía para poder concentrarme para estudiar y después de selectividad me vino y, y, lo, y lo pagué un poco pagué un poco caro el verano, to, eh, durante el verano la caña que me había metido, antes de selectividad y durante todo el curso pero de dormir eh, 15 horas ¿eh? uh -huh. eh, pero muchos días seguidos despertándome a las 3 de la tarde un cansancio acumulado que no era normal
5: uh -huh. Vamos a explicar a los oyentes también eh, cómo llegas al, al bachillerato un curso antes además, sí. porque te, te van avanzando los cursos, sí. te, avanzan, te avanzan un curso. Eh, cuéntame cómo llegas hasta ahí, porque claro, tienes 17 años, ya estás en la universidad sí. eh, y te adelantaron un curso, cosa que no suele ocurrir, eh, a la comunidad educativa le cuesta mucho. Sí,
6: es verdad que, que le cuesta. ¿Cómo y...
5: ocurrió en tu caso? Pues ¿Cuál, ¿Cuál fue el proceso?
6: En mi caso fue que me hice las pruebas de inteligencia pues con 12 años y yo estaba en un colegio privado y bueno, allí pues cuando llegué yo con mi diagnóstico ¿no? y la recomendación de la psicóloga que me lo hizo de saltarme un curso, pues tampoco se... Era una cosa que allí pues no se hacía, ¿no? Entonces dio lugar a una situación bastante incómoda con la orientadora, con las profesoras, con las compañeras eh, Sufrí un acoso, o sea, bullying uh -huh. bastante fuerte eh, nunca, nunca físico, pero psicológicamente la verdad que me dejó aquello bastante mal
5: porque nadie te entendía.
6: No solo eso, ni, sin, o sea, es que no es que ni que no entiendan ni que no quieran entender que sí, pero era ya meterse conmigo, intentar ridiculizarme o intentar que yo no, o sea, como mmm, intentar frenarme un poco en el sentido de, de cómo hacerme creerme que no, que lo que me pasaba era que yo en verdad no, tampoco era nada del otro mundo, que, que yo tampoco es que me creyese más que nadie, pero simplemente, o sea, yo, yo solo he pedido una cosa que se supone que sea. ¿Y
5: que? cuándo vieron el 14?
6: Bueno, 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 bueno. A ver, <risa> hubo de todo. Eh, yo llevaba años sin oír de esta gente porque yo me fui, yo me fui, eh, pero además sin despedirme. O sea, sí, tal cual, me fui en medio del curso, dije yo, aquí ya he terminado, mira Un 14
5: muy sonado porque toda la prensa lo contó, o sea, se enteraron, <risa> se, enteraron se enteraron del <risa> no, 14. Yo
6: esto sí te se enteraron, entonces me llegó mensajes de gente eh, dándome la enhorabuena simplemente. me ¿A quién llegó. te
5: pidió perdón?
6: A mí me pidieron perdón, pero no por el... Me pidió perdón, creo que me ha pedido perdón una persona y fue antes de lo del 14, fue un par de años Bueno, eso antes. está bien, eso... Sí. eso. Pero una solo y, y de hecho y eh, me llegaron algún que otro mensaje de tú que estás diciendo te lo estás inventando, ¿sabes? Porque eso era una cosa muy suya. Eso yo decía que tenía este problema tal y, y yo estaba loca, yo me lo estaba inventando y estaba todo en mi cabeza porque María es súper rara y está un poquito paya. Entonces yo, yendo hasta un psicólogo, y yo le decía a mi psicólogo, y escúchame, yo estoy bien, estoy mal de la cabeza y me decía que vas y te estás perfectamente. Y yo como, pues entonces, ¿por qué me están haciendo creer esto? no Y como que para mí fue un momento flash. Eh, cuando me llegó ese mensaje como me están o sea en ese momento cuando yo lo leí ese bueno lo escuché de hecho fue como que vo volví a tener 12 años de nuevo y fue como dios mío qué horror pero luego dije tengo 17 años literalmente o saca un 14 en selectividad a mí me importa esta gente sabes y fue como bueno Era la,
5: la mejor manera probablemente no ¿Sí? sacudirte un poco todo lo que había ocurrido hasta llegar ahí no sí ¿Eres súper dotada, María? Sí, sí, sí. Ten... ¿Y, ¿Y cómo te das cuenta? ¿Se dan cuenta tus padres? ¿Te das cuenta tú? Yo. ¿Cómo? ¿Tú te das cuenta? Sí,
6: porque yo me notaba... ¿cómo? ¿Cómo? Yo me notaba diferente a la gente, entonces no me explicaba muy bien por qué era. Yo era la típica que en el cole, no es que no tuviera amigos, pero iba cambiando, picoteando por todos los grupos y no no acababa yo de asentarme en ningún lado. Y cuando estaba con la gente, pues un poquito bien, pero cuando llevaba varios un periodo de tiempo más largo con algún grupo de gente, yo notaba que, que ahí había algo que ellas, o sea, como que había una cosa que ellas tenían en común que yo no la tenía. Había una diferencia ahí que no no se podía verbalizar. ¿En no cuanto a las
5: cosas que te interesaban, por ejemplo?
6: Sí, también no sé de las que te interesan y que te inquietan, ¿no? Las preocupaciones que, que tú tienes o los intereses, por ejemplo yo también, eh, esto no tiene nada que ver con ser súper pero tardé mucho en interesarme por el tema amor en general, los chicos uh -huh. la, los chicos, las chicas, todo eso a mí me, me, me daba muchísimo igual de pequeña, entonces yo estaba a otra cosa, yo a mí me me podía pasar las horas viéndome charlas de, de neurólogos explicando cómo funcionaba la mente humana o leyendo libros así súper aleatorios sobre cosas, no sé, siempre estaba con algo de ese y notaba que eso no no lo entendían, ¿no? Por ejemplo el sentido del humor es una cosa que se notaba muchísimo a mí me hacían gracia las cosas que veían mis padres en la tele, pero las que veía la gente de mi edad ¿Con y más, 12 años? Claro y me ponía lo que veía más la gente pequeñas, Más y... pequeña incluso, ¿no? Sí, totalmente uh -huh. y bueno, además más pequeña sí también entonces yo me aburría entonces pues y también en clase, bueno en clase yo es que aquello me lo, no, tampoco es que currase mucho yo en el cole, ¿sabes? Te aburrías. Sí, mucho, la verdad que sí uh -huh. entonces pues nada, eh, me hice las pruebas me salió eh, el coeficiente muy alto, me salieron lo de superdotada también, entonces pues mm, fue así, más o menos fue como yo me di cuenta de lo pedí yo, o sea, aquí hay algo que no sé lo que, no sabía yo lo que era y la verdad que... Quiero
5: ponerle no, nombre a lo que me pasa, sí, ¿no? porque me sentía que tenía un problema, manera, ¿sabes? Claro. ¿sabes?
6: Como que me pasaba algo malo, entonces uh -huh. cuando me di cuenta que no era algo malo, aunque para alguna gente sí, pero eh, dije yo, bueno, me quedé más tranquila, ¿sabes? Para mí fue como, uh -huh. me quité ese peso. ¿tú?
5: Alguien te dice, María, eres súper dotada. Uh -huh. Y a partir de ahí, María, ¿qué?
6: María, que, que, de que, no ¿qué? Sé? ¿Qué pasó? Ah, bueno, pues eh, la mala experiencia en el colegio. Eh, ya la situación no era buena, pero es que ya fue peor. Y me tuve que cambiar en medio del curso, me fui a mi instituto, y en mi instituto ya estuve dos meses en primero de la ESO y luego ya en segundo, hice segundo y tercero a la vez y luego ya pasé a cuarto, primero, segundo de bachillerato y, y selectividad y hasta hoy.
5: ¿Qué te dice el orientador cuando ve tus pruebas, cuando, cuando se sienta contigo y te dice, bueno María eres súper otada porque has sacado, bueno no, no sé cómo se mide el, el índice de inteligencia, eso seguro que tú estás más puesta María. <risa> cuando te toca, te toca. Porque cuando te toca, te toca, claro.
6: A ver, pues no es que de hecho no se sentó conmigo, se sentó con mis padres, porque mis padres uh -huh. antes de solicitar la plaza se fueron a hablar con él, entonces yo no sé qué cara se le quedó. Yo lo que sí que sé es que en mi instituto el que yo fui ya se había hecho varias veces y este orientador básicamente se le conoce en Málaga porque lo hace muy bien, ha, uh -huh. ha subido de curso a mucha gente, entonces básicamente él me habría pasado de primero a tercero, lo que pasa es que se lo echaron para atrás, no sé, él tiene que mandar la solicitud a no sé qué órgano que está por encima del uh -huh. instituto, que yo no me lo sé, y le dijeron mira, escúchame... Mmm, la niña se va a estampar, que no, sinceramente, yo vi, viendo lo que era segundo, no creo que me hubiera pasado, pero bueno, dijeron que era mejor que hiciera dos a la vez que saltarme uno, así, pero por las buenas, que de hecho en mi expediente, o sea, no consta tercero era eso, pero yo me examiné, yo me examiné uh -huh. de las cosas, no sé dicen que, a mí me dijeron, en tu expediente va a haber primero, segundo, un taco de folios enorme y cuarto, entonces supongo que ahí sí que habrá notas de los exámenes que hice porque yo de las troncales uh -huh. lo tu los tuve que hacer, pero, pero básicamente eso, que yo no llegué yo no hablé mucho con él, de hecho, simplemente pues me dieron mi horario y yo iba a segundo un rato, a tercer otro rato y, y alguna que otra me tuve que preparar en mi casa uh -huh. con física y química de tercero en mi casa, sola
5: fue tremendo <risa> Tremendo, ¿tú crees? Eh, un poquito. <risa> un poco, un poco. Bueno, um, María, estamos escuchando tu experiencia, pero como diría Umbral, has venido a hablar de tu libro. <risa> bueno, sí, sí. So as I'm with you. Sí. Eh, ¿En inglés? En inglés, sí. Porque, claro, escribirlo en español era como...
6: Demasiado difícil de hecho. ¿Tú crees?
5: Sí. ¿Tú crees? Más difícil en español para ti que en inglés.
6: Sí, no sé, yo aprendí inglés por mi cuenta de en esta época que yo estaba tan mal en el cole, para mí fue una cosa, me ponía muchas cosas en inglés. A mí me encantaba Taylor Swift, entonces eh, pues por ahí como que yo quería entender a Taylor Swift cuando hablaba. Para mí eso era súper importante porque yo, me, la, yo me, me despertaba una admiración tremenda y yo decía, es que yo quiero sentarme y cuando Taylor Swift habla yo tengo que entenderlo. Entonces me puse a full con el inglés y para mí fue una forma como de llevarlo a llevar todo ese acoso escolar que yo estaba pasando pues yo me ponía yo sabía que yo me ponía mis charlas en inglés y mis cosas a estudiarme mi dedos y y como que ahí no existía ese ese esa hostilidad no entonces para mí yo creo que al final se me ha quedado y yo creo que se me va a quedar ya para toda la vida de mi idioma favorito el inglés no por nada sino porque yo lo asocio como un, un, un una especie de escape en un momento en el que yo necesitaba uno pero muchísimo entonces yo creo que como que a mí me sirvió en esa época tan emocional, digamos Y como para mí escribir está muy ligado A los sentimientos, las emociones y eso Entonces pues lo veo lógico Que también me salga en inglés antes que en español
5: ¿De qué va tu libro? Cuéntame la historia
6: Vale, pues el libro es una novela juvenil es eh, totalmente, o sea. Que no es el primero. No, no, el primero es más así raro. Este este está más guayo.
5: <risa> eh,
6: sí, este es un libro, pues eso, para gente de mi edad, un poco más joven, un poco más mayor, pero uh -huh. va, básicamente. Y no tiene, por si a alguien le interesa, no tiene, no es guarro, ¿vale? O sea, no es after. Sí. <risa> Esto no es after, ¿vale? No. ¿vale? De un piquito no pasamos. <risa> de un piquito no pasamos. ¿Vale? vale. Es, es romántico. O sea, Porque pues, ahora la
5: gente de tu edad escribe cosas un poco.
6: A ver, sí, sí, sí. La literatura
5: juvenil ha cambiado, María Sí,
6: a ver, no. yo, yo, leo, ¿eh? yo leo literatura juvenil y no tan juvenil lo intento leer de uh -huh. todo y, y sí lo veo y simplemente a mí, no sé me quería centrar en la parte romántica sin entrar en la física porque también te digo hablando con gente de mi edad, yo sé te, 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 quiero decir, suena un poco con frío, pero explorar mercado lo he hecho, ¿sabes? Yo sé que a la gente <risa> le gusta lo de ahora pero también hay mucha gente que echa de menos esa parte romántica del amor independientemente de...
5: Ahora me dices, hay gente que le gusta lo de ahora, cuéntame cómo es ahora, María. ¿Ahora no hay amor? Entonces, ¿o cómo? A, a ver. ver,
6: sí que lo hay, pero hay muchísimos clichés, siempre pues lo típico que empiezan siendo enemigos y luego acaban siendo amantes, enemies to lovers, eso es. Sí. O lo típico, bueno, hay, hay muchísimo cosas que me parecen un poquito mal eh, de mmm, que el chico es muy posesivo con la chica uh -huh. del tipo. 300, eso está mal siempre. 365 días, ¿sabes? O sea, uh -huh. no te vas a enamorar de un que te ha secuestrado y te ha retenido. Por supuesto que no. Al mami. Y eso lo
5: dejas claro, ¿no? Hombre, pues por supuesto. Muy bien.
6: No, o sea, es que hay relaciones que yo veo que no hay respeto mutuo. O sea, o en otras sí, pero simplemente es que la relación entera es un puñetero cliché, ¿sabes? O sea, y es muy de. que realmente no hay una conexión real entre esas dos personas o que se utilizan muchas frases hechas de muchas situaciones que ya se han reciclado 800 veces y digo yo. Chiquillón, es que son... todas... Por eso yo para el amor sí que es verdad que... Eh, para la fantasía, ciencia ficción sí me cojo cosas de mi edad, pero para el amor me cojo cosas de adultos. Uh -huh. Normalmente yo me leo libros de matrimonios que no pueden tener hijos y están al borde del divorcio, no sé, qué, esas cosas sí, porque eso sí que veo que son relaciones maduras entre... ¿Cómo el... es tu no sé.
5: relación ideal, María?
6: Dios mío, pues no sé. ¿Cómo sería?
5: Bueno, no, que no sé si la tienes, pero que tampoco <risa> Ahora mismo no. voy a preguntártelo. Pero, ¿cómo sería esa relación ideal? ¿Qué idealizas? O...
6: Pues me gustaría una persona, a ver, yo soy una persona muy, uh, bueno, a ver, eh, digo introvertida, pero luego también me gusta hablar. Simplemente soy una persona que necesito tiempo para mí, entonces no puedes... ¿Me tendrías
5: que convencer de lo de introvertida?
6: A ver, no, sí, sí, yo soy una persona que después de estar mucho rato con gente me necesito encerrar en un cuarto sin nadie, sin ruido y sin nada, ¿eh? para descargar uh -huh. para mí eso es descanso súper necesario uh -huh. o y me cojo el paso marítimo y me voy yo sola a ver el mar con mi música o sin mi música o a meditar yo necesito mucho tiempo para estar sola entonces no no puedes ser una persona pesada que yo hay gente yo uh -huh. eh, yo veo parejas que es que son todo el día y eso es demasiada intensidad para mí y no sé supongo que será una persona que que pueda tomarse su tiempo con, con porque no me gustan las relaciones que van demasiado rápido, o sea, a mí me gustaría uh -huh. pasar por las fases, digamos, de enamoramiento tener cita, no, no voy soy una persona que quiera pasar al plano físico ya aquí, ahora, no, uh -huh. yo cuando haga eso, quiero que sea con una persona que realmente yo siento una conexión emocional luego quiero que sea una persona eh, que tenga conversación con ella, o sea no, no puede ser una persona con la que yo me aburra ¿sabes? y uh, bueno, si me hiciera reír, pues estaría guay <ríe> y no sé es pues eso, una persona, una buena Personas, ¿sabes? Que, que al final pues yo le que se base la relación en el respeto, la confianza y que cada uno, que no nadie tenga que hacer nada que no quiera hacer cuando no lo quiera hacer. ¿Qué
5: consideras una buena conversación?
6: Pues simplemente una persona con la que pues no haya el típico silencio incómodo de que no tienes de qué hablar. O sea, supongo que, a ver, tampoco tienes que tener tantos intereses comunes realmente, porque eso es, al final es un rollo. Pero sí que tienes que ser una persona... Yo pienso que esto no tiene nada que ver con intereses ni con inteligencia siquiera, ni con nada. Simplemente es una persona con la que tú tengas feeling y cuando claro, estás hablando porque fluya. el amor,
5: eh, claro, llegará... Eh, no es dos y dos cuatro, ¿no? No, no
6: claro, claro que no.
5: Es que es el amor es algo que probablemente no esperas, ¿no?
6: No, hombre, sí. Y es de uno. repente
5: si María dice, caramba, me he enamorado y no, no me lo esperaba <risa> o no me esperaba enamorarme de esta persona, ¿crees que podría ocurrir? Creo que ha ocurrido,
6: nos ha pasado a todas. Sí, 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 esas cosas pasan, hombre. Y bueno, pues está el amor, está el desamor, están esas cosas que una vive y ya está. Eh, es así la vida.
5: Bueno, volviendo a ese 14 de actividad que no te quiere incomodar, volviendo al 14 sobre 14, ¿qué haces ahora? Cuéntale a los oyentes, esto fue en junio, en junio pasado... Y ahora estás haciendo traducción, ¿no? Sí,
6: traducción e interpretación, español, inglés, francés, en la UMA y me estoy sacando el coche también eso es el ¿sabes? carnet de conducir. Sí, el carnet de conducir. madre mía Sí, que es que vengo de hacer el teórico esta mañana no sé y si cómo ha... te ha ido pues yo creo que bien. cero fallos no, no tengo ni idea no tengo todavía nada. no te lo han dado no pero escúchame, vale. cero fallos lo dudo ¿eh? porque a mí con los remolques y eso a mí me mataron. pero pero sí entonces pues nada estoy muy contenta en la universidad la verdad que es un cambio muy grande o sea a mí por ejemplo yo cuando a mí el instituto no me gustaba y no me estoy metiendo con mi instituto sabes porque mi instituto hicieron las cosas muy bien conmigo e independientemente de los problemas que yo pudiera a tener con determinadas personas en determinados momentos, la experiencia fue muy buena y ya ves tú los resultados me prepararon súper bien pero sí que es verdad que a mí el hecho de ir todos los días al instituto no me gustaba porque yo me sentía sentía una falta de libertad muy grande, digo yo no puedo salir de aquí cuando yo quiera, a mí es que yo siempre tenía un problema con eso no y era como...
5: Oh, pero es que sigue siendo menor María. Ya pero ahora es que todavía no tiene los 18. Pero eh, ahora entro y salgo, <risa> si no quiero ir a clase no voy, que de hecho mis amigas dicen parece mentira
6: la del 14 que me influencia es que no pisa una clase que tampoco es eso pero es verdad que falto falto porque la cafetería
5: tira porque te aburre eso como mm,
6: a ver vamos a ver no. yo, el inglés por ejemplo yo no he ido a las clases de inglés así porque tanto,
5: sabes no? más que el profesor
6: a ver, no no voy a decir que sé más que mi profesor. Simplemente voy a decir que el temario es el que es y es un temario de nivel B1 o B2. Y yo te... O sea que
5: tú ya eso te lo sabes. Entonces
6: yo eso me lo saqué ya hace ya. una serie de años. Entonces yo pues yo ya. he hablado y digo pues yo voy al examen y ya está. Y me Muy han dicho bien. Pues vale.
5: O sea que lo preparas por tu cuenta. Claro. Vamos a ponerlo bonito. Sí.
6: A ver que no que no esté metiendo con nadie. Que no 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 no. Lo es ponemos el nivel. Bonito. Tiene que haber un nivel para la gente para todo el mundo. O sea tiene que haber un nivel estándar y hay gente que parte de... De un nivel y gente de otro, y yo tengo compañeros que saben bastante menos inglés que yo, y pues, uh -huh. compañeras que saben lo mismo, o más inglés, yo que sé, no me he puesto a comparar, pero vamos, que tienes, uy, perdón sí. sucedos y todo, entonces pues pero tienes que partir de un nivel yo lo entiendo, en un primero de carrera que todo el mundo pueda cogerlo ahí y de ahí subir, y luego en francés, pues por ejemplo, en francés no me pierdo una clase, porque yo me pierdo una clase en francés y ya, y ya la hemos liado
5: <risa> <risa> Bueno, ¿qué esperas de, de esta publicación? ¿Quién te gustaría que, que la leyese? Y, y sobre todo, ¿la has escrito pensando en quién?
6: La he escrito pensando en las chicas que no tienen novio y que están en plan, tengo 16 años y no he tenido un novio en mi vida. Eh, o porque, a ver, yo tuve una cosa eh, Con 13 años Con un chaval muy inocente Todo muy, pues, un poco como lo del libro, ¿no? Cero contacto físico y tal Muy mona y tal Nunca llegamos a llamarnos pareja, ¿sabes? Pero yo creo que es lo más parecido que yo había tenido Cuando yo eh, estaba pensando en esta historia, ¿no? Y, y es verdad que yo me sentía como que todas mis amigas Que si tenían novio, que tal Y yo, pues, no, no me enamoraba de nadie Nadie se enamoraba de mí Estaba un poco en plan Yo también quiero mi historia de amor, ¿no? Pues, entonces, escribí esa historia un poco pensando en eso, en cómo cuando, en cómo, qué historia de amor querría tener yo, pero, o sea, no es que yo quisiera tener la de la historia, pero una no sé, una historia de amor de verdad, ¿sabes? No lo que yo estaba viendo de chicas que tenían unas movidas con el novio tremendas y de gente que mmm, lo pasaba mal, que, que salía con una persona por no estar sola o, no sé, de un enamoramiento simplemente que te viene, te viene cuando te viene y con la persona que menos te esperas y, y ya está, ¿sabes?
5: Hay que elegir bien
6: Hombre, pues sí <risas>
5: de qué habla Taylor Swift en esta canción ya que te tenemos... Bueno, pues Shake It Off
6: es básicamente una canción de un poco de decir, de desinhibición. En el vídeo de ella, pues ella la criticaban un poco por no saber bailar. Taylor es que era muy torpe, ahora ya ha aprendido y ella ya baila de maravilla. Pero en aquella época, pues ella, pues no, iba ella cantaba su canción y ya está. Y bueno, también sobre una época que se estuvieron metiendo mucho con ella. Bueno, con ella ella siempre ha tenido mucha crítica, por sobre todo porque tuvo mucho éxito muy joven, ¿no? Y esta canción es básicamente «Shake it off», o sea, como quitarte de encima la crítica esa y voy a hacer lo que me da a mí la gana, ¿sabes?
5: ¡Qué buen lema, ¿no? Sí, está genial. <risa> «Shake it off, ¿no? Totalmente. <risa> ¡Qué buen lema! María, ¿cómo ves, no sé, cómo te ves dentro de cinco años?
6: La verdad es que me has pillado en un momento de empanada mental súper fuerte. Ahora mismo estoy, a ver, he sacado el libro este y está guay y tal. Y, o sea, en, en el presente todo está muy bien, pero ahora mismo es que no sé. O sea, yo quiero acabar mi carrera, ¿no? Traducción, que me claro. gusta aprender más idiomas y tal, pero es que no tengo nada claro lo que quiero hacer después. Nada. Uh
5: -huh. Pero es normal, ¿no? Yo
6: creo que sí. No yo sé, tengo que compañeras también. que lo saben perfectamente. Yo estoy ahí como, pues no sé, a ver qué optativa cojo el año que viene. O sea, estoy así.
5: Bueno, pero eso está bien también, ¿no? O, sí. o te O te agobia.
6: Yo siempre he sido una persona que planeaba todo muy adelantado. Por ejemplo, el año que me salté los... ¿El, el curso, curso el, el curso, curso. Eh, pues dije, yo quiero sacarme, eh, quiero este año, y además lo escribí, eh, quiero eh, sacar todos sobresalientes en segundo, saltarme tercero y sacarme el C1 de inglés con una A, que es la más Y así fue, ¿no? Y así fue. Pero es que luego el desgaste que vas teniendo de ponerte unos objetivos tan alto, porque yo no me voy a poner un objetivo que no voy a cumplir. Entonces yo si me lo pongo lo cumplo, ¿sabes? Y entonces al final yo cuando saqué el 14 en selectividad, que no me lo esperaba ni mucho menos, pero dije, bueno, pues mira, hasta aquí hemos llegado de sacrificar salud mental por cosas intelectuales, o sea, ya está no, un poco de decir, vamos, ahora en primero yo en primero de carrera lo que tenía era la idea de voy a empezar la universidad nueva fase y voy a sacarme el coche eso sí, lo tenía muy claro porque aquí en la Costa del Sol sin coche la vida es dura, pero digo, pero me voy a tomar un año como para ver de tranquilidad, porque es que yo además del instituto hacia el conservatorio, que lo dejé lo dejé en cuarto, hice cuarto de profesional y, y quinto y sexto ya no lo hice, y, y me ¿Un Piano. Tuve que saltarme un curso ahí también para igualar la cosa. Acabé de un hasta el moño que es que ya dije lo dejo, lo dijo. Es que no puedo más. Entonces, al final, yo me veo que he ido quitando cosas porque es que me ponía a mí misma, pues, muchas cosas que digo es que realmente es más de lo que... No es más de lo que yo puedo hacer, pero es más de lo que yo puedo hacer con manteniendo un mi, mi eh, cordura.
5: María, lo de Nadal, ¿qué te parece? No hemos parado de hablar ni un segundo de Nadal sobre... Pues el, el esfuerzo, la cultura del esfuerzo al final, ¿no? ¿Qué es lo que debería prevalecer ¿no?
6: Sí, pues un ejemplo porque vamos a ver, todo el mundo Rafa Nadal, o sea un, un deportista español que eh, te, se le conoce en todo el mundo con tantos méritos y al final, yo estoy segura de que yo no, yo no veo muchas entrevistas pero yo sé que él dice que es esfuerzo y que él practica mucho y al final es que es eso, mucha gente de hecho, veo que, que el lema suyo es que es muy aplicable porque mucha gente se cree que lo mío, lo del 14, no, es que tú eres súper dotada y yo, sí, sí, yo es que yo soy súper dotada y, después, y estudiaba de 8 de la mañana a 12 de la noche ¿sabes? Uh -huh. Entonces pues yo pienso que es una cosa que la gente pues en esa en la figura de Rafa Nadal pues puede ver, o sea, una cosa es una persona real, ¿sabes? no La gente real no es como la gente de eh, que te sale en las películas, el típico niño que de repente pues es súper bueno a, al tenis y es súper famoso, o el típico niño que es muy listo y, y saca un 14 en selectividad, o sea, la, la vida no es así. Mm, no.
5: María, te voy a agradecer enormemente que hayas pasado un ratito con nosotros. Tenemos una tertulia millennials, yo creo. Y la tenemos ahora, después de la publicidad. Yo creo que podrías venir de vez en cuando ¿eh? a ah, esa vale. tertulia, porque hablamos de todo. Yo soy generación de... Z. Claro, hablamos de lo divino y de lo humano y es verdad, y es verdad que eh, tú eh, pa, eh, por la edad es generación Z total. Total, total. Pero, pero no sé si te podríamos introducir Hombre, en, encantada. La, en la tertulia Millennials. Eh, porque, bueno, creo que creo que te van a saludar, es más. Creo que te van a saludar. ¿Qué tal, chicos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola María. Hola. Hola muy buenas. Bueno, está. Hola, ¿qué tal? Bueno, os escucha a todos ya. Muy bien. Eh, tengo aquí a una... No sé si tenéis que hacer alguna pregunta para que entre en el club. ¿Alguna pregunta? Bueno. Eh, no lo sé. Para que forme, forme parte también de nuestro club. Habéis oído parte de la entrevista, ¿no? Sí, un cachito al final.
2: Sí. Pero oye, más que invitada, ¿eh? Marquénico. más que invitada hoy ¿eh? Ay, gracias. madre mía no, pedazo de invitada hoy en la tarde ¿eh? total madre total. de mi vida mira hablando de ejemplos, pues me parece que tú también lo eres no o sea uh, eso la... es muy
6: fuerte yo tengo 17 años yo no soy ahora mismo ejemplo de nada ¿eh? claro que sí, para
2: tu generación es muy importante. vamos para tu generación y la mía que no estamos tan separadas es muy importante que, que se vea que hay gente que consigue cosas no que parece que, que no llegamos a ningún sitio y que nuestro esfuerzo va en mano y mira Tú consigues las cosas que te propones, así que me parece que sí, que era un ejemplo
5: para todos. O los sea demás. que la incluimos, ¿no? Claro que sí, joder.
7: Bueno, ya, <risa> ya <¡Ay, risa> a a nosotros. Exactamente. A ver, Miguel Ángel. <risa> Digo, con 14,
8: no, yo sobre el... todo resaltar. Sí, Miguel Ángel. No, no, no que resaltar de, de María pues el tema de la cultura del esfuerzo, ¿no? que yo creo que es compatible el, el creo, ser ¿eh? joven y, y pasárselo muy bien con ser una persona que se marca metas y se fuerza y llega a esas metas. Y yo creo que ese es el mejor mensaje que también va unido a esa figura de Rafa Nadal.
5: Javier.
7: No, decía que con un 14 en selectividad que nos incluya ella a nosotros. <risa>
5: <risa> Yo creo que también. Oh, no. Yo creo que también. <risa> bueno, no sé si queréis decirle algo más o, o no sé si no te he hecho alguna pregunta que tú te habrías hecho en esta entrevista. Constantemente eh, pienso eso. ¿Sabes? Como periodista una piensa y este entrevistado se irá sin la pregunta que él... ¿Habría pensado que yo le habría formulado...?
6: La verdad es que yo no sé, yo no puedo hablar por otra gente, yo por mí eh, digo que todas las veces que he ido a entrevistas a la tele, que me han llamado, yo he ido con lo opuesto y sin esperar nada, ¿no? Entonces yo tampoco te puedo decir qué pregunta estaba esperando, porque no sé, yo no sé la gente si se cree que yo me lo preparo o algo, pero es que realmente no, yo vengo y digo, bueno, pues como salga y lo que me pregunten, pues me lo han preguntado, ¿no? Y yo creo que hemos cubierto un poco de todo, o sea que yo lo veo bien. O sea que bien, ¿no? Sí, sí.
5: Buena nota. Yo sí, sí. <risa> <risa> Bueno, mil gracias de verdad, María. Ha sido un placer tenerte en el programa, presentar tu libro. Sé que no será la, el primer libro que presentemos tuyo, que probablemente llegarán más libros y... Agradecerte tu, tu paso por aquí De verdad, mil mil gracias ¿Dónde lo compramos?
6: Gracias a ti, pues está En Amazon, realmente tú pones So long as I'm with you, el sinónimo con el que lo. El sinónimo, Dios mío, el seudónimo Así me va a tomar la gente en serio 14 o no, vamos <risa> El seudónimo <risa> es m.c.winkle O que se pronuncia Winkle Se escribe Winkle con doble K Pero igualmente, yo lo he visto, en Amazon.es Tú pones so long as I'm with you y te sale Y además es un libro muy bueno para gente Que esté queriendo empezar a leer en inglés porque de mi primer libro no puedo decir lo mismo, pero este es verdad que sí que lo he escrito más pensando en personas por ejemplo que quieran, estén preparándose un B2 o un algo y dicen, es que quiero empezar a leer en inglés, pero es que cojo a Stephen King que por ejemplo es mi autor favorito y no me entero y es que yo he estado ahí, ¿sabes? Entonces pues he escrito un libro, está en un lenguaje muy accesible, es gente joven que también le puede pasar a la gente que tiene la edad para estar preparándose ese tipo de exámenes, que sean libros que no les no, les, no se identifiquen y también un poco como habla la gente en joven en, en Estados Unidos. que bien, qué bien.
5: <risa> María, gracias. A ti. Cuídate mucho. Igualmente. Nos volvemos a ver otro día. ¿eh? No, claro. Prometido, ¿no? Sí, sí. Gracias.
6: Cuando me
4: digas. <risa>
0: El espíritu y las grandes canciones de Triana Interpretadas por Medina Azara Sentimiento de amor. Medina Azara, nuevo disco, llegó el día Ya a la venta Buenos días, hoy es 23 de diciembre, día del pequeño comercio Si tienes que hacer un regalo, aprovecha Buenos días, hoy es 4 de enero, día del pequeño comercio ¿Has probado a comprar por Whatsapp?
5: Enrique Jesús Moreno, ¿qué tal? Bienvenido por Hola. tu salud a las seis en punto de la tarde. Hoy miramos al riñón.
3: Bueno, miramos al riñón, miramos a. En realidad vamos a buscar piedras, vamos ah, a buscar vale, cálculos. Vale, bien, bien, bien.
5: Es peleología, ¿vale? hoy es peleología. Eso es,
3: y eso puede estar en el riñón, pero puede estar también en la, en la vesícula, puede estar en las vías urinarias. Uh -huh, uh -huh. Y lo hacemos al hilo de una reunión de alto nivel que ha tenido lugar este fin de semana. Eh, pues porque bueno tenemos un hospital en Andalucía que fue además eh, en su momento eh, pues el primer, uno de los primeros de España en, en aportar esas unidades de litotricia extracorpórea eh, para abordar este tipo de problemas, pero han avanzado mucho, muchísimo las cosas en el diagnóstico avanzado y en la profilaxis de las eh, litiasis de repetición y esto los especialistas lo tienen muy en cuenta y lo están aplicando ya. Por eso uh -huh. hemos convocado a nuestros especialistas esta tarde, por una parte el doctor Carlos Reina, que ha sido el coordinador científico de esa reunión nacional de grupos de litiasis, la laparoscopia y robótica, y a la doctora Carmen Aray, que es eh, compañera, trabaja también en el Hospital de Balme, de Sevilla, y nos van a ayudar a comprender todo esto, pero sobre todo también nos van a ayudar a los oyentes que tengan dudas sobre este tema y en algunos casos fíjate que... que eh, curiosidad que hay personas que, que padecen este, programa, este problema de forma reiterada, ¿eh? o sea que, que hay una repetición en ese problema de, de piedras, de litiasis en definitiva. Pues hay nuevos tratamientos para tener controlado todo eso, el doctor Reina es especialista en ello, y en fin, hablaremos en la primera parte de un modo más eh, técnico al acercamiento de de esa problemática de por qué se produce y de cómo se aborda y luego pasaremos rápidamente como siempre a las llamadas de nuestros oyentes marilón
5: muy bien pues estaremos muy pendientes de todas las novedades eh, además algo relativamente frecuente no, piedras muy frecuente ¿eh? piedras Perdona, en el tiene una el prevalencia río. del 10% claro, de la población claro, ¿eh? claro fíjate sí. bueno pues muy pendientes hoy
3: gracias un
5: beso enrique venga hasta la seis para ti también Adiós.
3: chao chao
0: Thank you.
5: Están aquí ya los millennials. Está claro que se nos agotan, se nos acaban las palabras y los adjetivos ya para para Nadal. Pero también quería hablar con ellos de eso, de eso y, y del tema eurovisivo. Claro, cómo lo han vivido los más jóvenes, cómo lo han vivido ellos. Aurora, Miguel Ángel y Javier, que ya están. Los he saludado antes. Eh, Miguel Ángel, a ver. ¿Por dónde empezamos? Lo de Nadal, ¿tú cómo lo has vivido? A ver, ¿qué te parece a ti?
8: Pues a ver, yo creo que el caso de Nadal, como decíamos antes, representa sobre todo eh, esa cultura del esfuerzo que muchas veces nos falta en la sociedad de hoy. Pero además, yo creo que lo que diferencia a Nadal del resto de deportistas, y por eso a mí es uno de los que más me gusta, es por cómo él controla su cabeza. Porque realmente deportistas buenos, deportistas con capacidad y técnicamente buenos hay muchos, pero la clave de Nadal es que cuando tú estás en un partido y vas perdiendo una final, lo normal es que tu cabeza se venga abajo y como el tío tiene la capacidad de reponerse y en una situación que parecía que todo se le iba a venir abajo salir indemne y ganar el, el partido. Yo creo que eso es la enseñanza que nos deja de nunca te rindas y llega hasta el final. Lo hablábamos lado, antes, después, ¿no? Otro, claro, lo hablábamos antes, pues Miguel es... Ángel. Mm, lo de la
5: cabeza, ¿no? Eh, parece que el cuerpo llega un momento en que deja la de responder cabeza y, la cabeza, y la cabeza consigue todo lo demás, ¿no?
8: Que yo creo que también en el caso de María que hablábamos antes, para sacar esas notas, para tener ese rendimiento académico, tienes que tener la cabeza muy bien amueblada, porque es normal que en un examen un día tengas un, un mal momento o lo que sea, y lo normal es que tu cuerpo se venga abajo. Si eres capaz de controlar la cabeza, pues todo lo demás suele, suele salir bien. Entonces yo creo que esa es la enseñanza que nos deja nada. Y con respecto al otro tema, el de Eurovisión, pues yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Que es el no tener cabeza muchas veces y el sacar de contexto cosas que más allá de que las tres canciones yo creo que tenían bastante... cada una en su estilo, pero tenían calidad y eran canciones atrayentes y, y diferentes, pero que el, el cuestionar el, el resultado de un jurado simplemente por una serie de connotaciones pues yo creo que eso denota que la cabeza ahí no está muy bien amueblada mucho. Vale, cosas, vale lo bien. Menos, si lo
5: vale bien a ver Aurora y, y Javier ¿qué tenéis que decir a esto? a ver Ha empezado Miguel Ángel pero aquí podría haber debate, a ver Aurora
2: <risa> Bueno, yo me voy a debatir sí, sí, yo va. creo que con todos los que habéis hablado esta tarde porque uh -huh. por, por delante que me flipa Nadal y que es absolutamente increíble lo que consigue no y, y que estamos además en ese momento tan irrepetible de la historia que tenemos mucha suerte de vivir pero, o sea, y aquí el pesimismo también por delante, pero no todo el que se esfuerza lo consigue y eso también hay que tenerlo presente, ¿no? O sea, es que es un ser humano extraordinario, que física y mentalmente yo creo que hay poca gente que está a su nivel, pero que yo creo... Que el ruso, que, 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 que el tenista ruso con el que se enfrentaba también se esforzó hasta el máximo y también uh -huh. trató de llegar al máximo de lo que él podía dar, ¿no? O sea, que, que dentro de la cultura del esfuerzo también rompamos una lanza. Hay, hay personas que por mucho que se esfuercen, pues a lo mejor no llegan. Y, y dentro de la cultura de la competición, que evidentemente el, el contexto de Nadal, pues es el contexto de Nadal, ¿no? Y están en, en, un, en, en un gran slam y, y evidentemente no es el caso del mundo, ¿no? Pero que en nuestro día a día también yo creo que tenemos que aprender a, a convivir con nuestras capacidades y a, y a saber nuestros límites, porque tenemos que esforzarnos hasta el máximo, pero no siempre eso da el resultado que, que le da a Nadal en este contexto, ¿no?
7: Javier. Sí, hilando con lo que ha dicho Aurora, recuerdo una final, de una slam también era hace años, no recuerdo cuál, porque Nadal lleva jugando uh -huh. 20 años, uh -huh. que perdió contra Federer, le pegó una paliza tremenda a Federer, y al acabar la, la final, le entrevistaron a Nadal y decía algo así como qué suerte he tenido de coincidir con, con Roger Federer en mi época, de ser coetáneos, y uh -huh. pensé en ese momento, hay que ver la, la mentalidad de este chico, cómo es tan especial, uh -huh. que cualquiera diría, qué mala suerte he tenido de coincidir con, el, porque para muchos, el mejor tenista de, de la historia, aunque ya no por títulos, hay que decirlo, eh, pero la mentalidad tan fuerte y tan bien construida, lo, lo que tiene a la cabeza, que, que, que lo ve como algo positivo, porque le ayuda a mejorar a sí mismo. Y, y, y ayer en la final cuando estaba perdiendo 2-0 en los sets yo creo que el único que de verdad creía que podía remontar aquello era él eh, y curioso es eso está,
5: Javier estoy de acuerdo eh, estoy bien. de acuerdo el los, uno el único que probablemente de todos mm. los que asistieron a lo que ocurría el que más creía en sí mismo era él probablemente bueno, yo, era él
1: sin yo duda. lo
7: estaba viendo con gente y comentando y creo que ahí pero comentamos cuando iba 2-0 perdiendo y tenía dos puntos de brica en contra, hay que ver qué bien celebra los, cualquier punto. Además, luchaba un montón, porque el, el ruso Mendenev metía unos seis tremendos y él luchaba cada punto y se esforzaba y lo sacaba. Y, y no digo que el único, pero que el que, que creía con más fuerza... Probablemente fuera él, y esa es, esa es la magia que tiene que Rafa, Rafael Nadal vaya.
5: Puede que el ruso también se le pasara por la cabeza en un momento dado, ¿eh? <risa> <risa> Puede que también. Aurora, no sé si quieres añadir una cosa sí. más, y, y quiero poneros ahora un, un audio y a ver qué me comentáis de esto.
2: Vale, no, simplemente me, me flipa que, que también Javier haya hablado de Federer porque hay una cosa que se está dando también en nuestro tiempo, que a lo igual ahora no estamos valorando tanto, pero que en el contexto en el que estamos viviendo, pues con, con los acontecimientos recientes que también hemos comentado aquí del palo del Betis con el Sevilla y de todo este tipo de tinieblas que tiene a veces el deporte se está dando una cosa muy, muy chula eh, y es que yo creo que todos lo hemos visto y todos lo hemos leído, esa felicitación de Federer a Nadal, eh, de que deja entrevernos que entre grandes rivalidades también hay grandes amistades, que también pasaba con Ana Peleteiro en el caso de, de uh -huh. la chica que le quitaba el oro en, en, la, en las uh -huh. Olimpiadas y, que, uh -huh. y a la que también felicitaba y reconocía, ¿no? O sea que, que creo que dentro de, 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 bueno, de las tinieblas que puede tener el deporte de competición, pues se están dejando ver una época en la que se ven personas, ¿no? Seres humanos. Y, y la verdad es que me gusta.
5: Quiero poneros este... Djokovic,
8: e este, ¿Oh, sí, ha felicitado. sí,
5: adelante. Eh, Djokovic lo ha felicitado, exacto. Mm. Ha sido escueto y tal, <risa> sí, pero, sí, sí. pero la felicitación ha llegado, ¿no? Hombre, qué menos, ¿no? Mm. Esa felicitación tenía que llegar, ¿no? <risa> es deporte, ¿no? Es, bueno, eh, al hilo de lo que estabais comentando, cosas que se dan en vuestro tiempo, que a lo mejor no se daban tanto en, en el mío, ¿no? Aunque ahora... Evidentemente, pues mi tiempo también es el vuestro, está claro, ¿no? Porque eh, compartimos todo, ¿no? Pero eh, fijaos, al hilo de la historia de Eurovisión, fijaos, y todo lo que se monta en las redes sociales, fijaos lo que dice Chanel.
9: Es verdad que las críticas estoy recibiendo muchísimas. Tened cuidado con lo que decís porque está en juego eh, la salud emocional y la salud mental de las personas detrás de las pantallas. Hay seres humanos con sentimientos y, y tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. Si no siento apoyo, eh, no pasa nada, pero no el hate es muy duro de llevar.
5: ¿Qué pensáis? A ver. Bueno, Lisco. yo lo que
2: el, el primero
9: ¿Qué en el que ¿Qué pensáis de
5: esto? Esto lo dice ella cuando gana. Y, y fíjate, lo primero que dice es. Sé que me estáis poniendo verde en las redes, mm. pero esto va a ser muy duro, esto es muy duro y a lo mejor yo soy fuerte, pero hay que tener cuidado porque hay gente que a lo mejor no lo es tanto. Mm. O yo no sé lo que voy a aguantar, ¿no? Mm. Por Cierto, otro lado. No. En fin, no lo sé, me parece que esto hay, hay que analizar este audio de Chanel, ¿no? De alguna manera.
2: Mm, ese grito de socorro yo creo que es
5: súper necesario. Fíjate que yo en el primero que leí un análisis
2: de este tipo fue con Íñigo con Rejón, que casi que lo primero que tuiteó sobre Eurovisión fue justo esto, ¿no? La capacidad de las redes sociales de, pues de machacar a una persona en el contexto en el que sea. Yo aquí sí que... ...rompa un poco una lanza, ¿no? O sea, creo que, que muchas de las críticas han interpretado contra ella... ...pero que la mayoría son contra el sistema del festival... ...más que contra ella, ¿no? Más allá después de evidentemente el cachondeo que puede haber... Eh, ...de la victoria o las derrotas, ¿no? Que eso Claro, pero parte final,
5: de, de todo eso se lo está llevando... ...se lo está llevando ella, Claro, ¿eh? su terreno claro.
2: personal evidentemente le afecta... ...porque al final pone en duda la credibilidad de su victoria... Pero tenemos que empezar también a convivir como sociedad con, pues con eso, ¿no? Con el efecto que tienen la, la, las cosas que publicamos y que hacemos, que estamos hartos de decirlo muchas veces aquí, ¿no? Pero mm. que, que sí, que y que llega a seres humanos, que, que bueno, colocarse abrazos a esta chica y que ahora le estén cuestionando que si un jurado o que si no, ¿no? Lo que, decía, lo que decía Miguel Ángel al principio. Si hay cabezas pensantes que opinan eso y que son un jurado experto y reconocido, pues bueno. Aquí poco hay que decir. A mí me da pena de Esto. todas formas, pero bueno.
5: Miguel Ángel, a ver, era justo lo que, me, lo que decías yo, al principio también, ¿no? Ahondabas un poco en esta, en esta idea, ¿no? Que al final es el audio de ella.
8: Claro, ¿no? Al, al final yo a, a lo que voy es que tú puedes tener una opinión totalmente respetable de que te guste más una canción u otra, porque además el libro de los gustos está en blanco. Pero lo que no puede ser es porque una persona gane, que se ponga en cuestión todo el sistema de... De votación de un, de un concurso, incluso se llega a pensar que hay un tongo, pero es que además lo que es todavía más grave que eso es atacar personalmente a una persona por el mero hecho de que haya ganado. Eso es lo que a mí en mi cabeza no me entra y es verdad que las redes sociales pues tienen esa facilidad que antes no existía Porque antiguamente tú podías quejarte de algún artista o de algún famoso pero tenías que ir al sitio donde estaba para quejarte directamente de él Pero ahora mismo tienes un canal de comunicación directo que lo puedes poner verde, lo puedes poner a parir, lo puedes incluso amenazar y es algo muy, muy fácil y muy directo y que cualquier persona lo puede hacer. Entonces yo creo que sí que tiene que haber un poquito de mesura. Mesura, exacto, de mesura,
5: de por favor. Claro que sí. Javier, cerrando. Y,
7: y luego leía unas críticas sobre el sistema de elección de la, de, del participante y, y decía, no, es que el 50% lo decide un jurado profesional. Y, y yo creo que esas críticas no se darían por parte de la persona que sea si hubiera salido la persona que, 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 la que está escribiendo su opinión quiere. Cuando yo recuerdo, y creo que todos lo hacemos... España eligió que llevar Eurovisión a Chiquilicuatre, y lo eligió España. Mm. Mm. Te lo digo para comparar con sí. eh, lo decide España y me parece bien, y vamos con Chiquilicuatre que fue, pues creo que todos estamos de acuerdo eh, sonrojante, y cuando sale una persona votada al 50% por los jurados popular. Y no es la que yo quiero, critico el sistema. Mm. Porque no me parece bien. Tu...
2: De todas formas ahí, mira y, y mirando las votaciones, ¿eh? ni siquiera, si nos vamos a que la favorita era Rigoberta, que bueno, que en mi caso lo era, ¿no? Eh, ni siquiera hubiese ganado por voto popular. Y Chanel tampoco uh -huh. estaba tan alejada de esos resultados de, de uh -huh. final. A mí lo único que me da pena de todo esto es que. El festival ha perdido una oportunidad de, de verdaderamente incorporarnos, porque yo creo que para los jóvenes, no sé cómo lo habéis vivido en otras generaciones, pero yo creo que nosotros nunca hemos estado tan pendientes de, de, primero, de un festival de música en televisión y, segundo, evidentemente, de Eurovisión y creo que ahí sí que sí que a lo mejor vamos a ver un efecto negativo si sí, el año que viene se repite o sea que, eh,
5: la tele os, os ha vuelto a perder no me lo puedo creer <risa> yo creo que sí yo creo que tú sí. crees que Uy, siento que <risa> reviene, que esto le da
8: más morbo. sí que esto le puede <risa> dar, dar más, da más morbo no lo no sé re...
5: bueno yo espero que no Total. se haya perdido madre mía qué reflexión no tan interesante acaba de ser Aurora Aurora Macías mil gracias Miguel Ajá. Ángel Sastre gracias también a ti y gracias Javier Soto gracias. Gracias. Hemos gracias hemos llegado al final loco. ...y pensamos...
9: ...acabo de comprobarlo... ...10 gramos de semillas de Cantueso... ...que es una aromática muy similar a la lavanda... ...cuestan poco más de 4 euros... ...sin embargo, este fin de semana me he dedicado a recolectarla... ...una a una, directamente de la mata... ...y créanme que aunque el montoncito que he hecho se ve minúsculo... ...tiene algunos cientos de semillas... ...y varias horas de trabajo detrás... Sería más fácil invertir esos cuatro euros que le decía en una bolsa y tener todas las semillas preparadas en un santiamén. Pero es que esas no llevarían entreveradas las bromas de mi madre, ni la mirada atenta de mi padre, ni las salidas de mi amor. Y cuando la piedra floreciera y me llevara el aroma enganchado en las palmas, no me acordaría de la misma manera de los fines de semana en los que construimos un mundo. Ese mundo al que me refiero y que podría sonar faraónico no es más que un cerro en el que plantamos cosas. Pero en ese cerro hay un mundo, como les decía, que es nuestro y está tapizado de historias. Unas historias que hacen de paracaídas, que nos sujetan el alma cuando la semana solo tiene el lunes, o cuando echamos la vista atrás y pensamos que hace demasiado tiempo ya que nos fuimos de casa y no sabemos muy bien qué hemos hecho con todos esos años, ni si está bien o mal, ni si estamos bien o mal. Yo no sé si ustedes tienen un cerro en su vida, o una playa, o una habitación de libros, o una mesa camilla. Las mesas camillas o bombitos son lugares sin duda mágicos, pero déjense caer por ese mundo suyo de vez en cuando y planten algo, en forma de palabra, mimo o planta, en la que ustedes quieran o en la que ustedes crean, aunque pudieran arreglarlo de otra forma más rápido. Dedíquenle tiempo, planten algo y luego permítanse volver.
0: Tiempo es una palabra que empieza y que se acaba, que se bebe y se termina. Que corre despacio y que pasa deprisa el tiempo es una palabra y se enciende y que se apaga y se tiene ni se atrasa no se gira ni se para
5: que me gusta nuestra pensadora de los lunes la periodista irene rivas el
0: tiempo no se detiene ni se compran a veces
5: un programa de radio son trocitos de vidas que, que vas juntando el de hoy por lo menos a mí me ha parecido así. Hemos hablado de herencias, de la vida de una estudiante superdotada, del destino de Nadal, de Eurovisión, de los dos años de pandemia, de las residencias y de semillas, de la magia de plantar algo. Muchas vidas han pasado por aquí en tres horas, por eso siempre me despido diciendo que mañana, a las tres de la tarde, Volveré a contarles la vida. Que sigan bien el lunes y ya mañana será febrero. Adiós.